0: Episodio 58. ¿Qué gramática y vocabulario revisar para la prueba escrita del TELE B2? Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el Diploma de Español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el Diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadizonline.com. ¡Empezamos! Hola, delecasteros y delecasteras. ¿Preparados para otro episodio sobre el examen DELE? En otros capítulos te he hablado de que tienes que revisar, gramática y vocabulario, para presentarte a la prueba oral del examen B2. En este te voy a explicar lo mismo, pero para la prueba escrita del DELE B2. Para empezar, vamos a hacer lo mismo que para la prueba oral. Tenemos que analizar las instrucciones de cada prueba. Voy a usar el examen modelo para analizar estas instrucciones. Ya sabes que esta prueba consta de dos tareas y tienes 80 minutos para realizar toda la prueba. Tienes que restar los 10 minutos aproximados que dura la audición. Tarea 1. La carta. Las instrucciones de esta prueba dicen, en primer lugar, que tenemos que escribir una carta. Bueno, a veces es una carta y otras es un email. Además, dice que tenemos que escuchar una noticia y tomar notas. Después, concreta más y dice que en la carta tenemos que presentarnos, explicar por qué te afecta esta noticia y exponer las consecuencias que, en tu opinión, provocará esta medida. Entonces, tenemos que escribir una carta. Después hablaré de que puede ser una carta o un email. Una carta la podemos dividir en tres bloques, como casi todo lo que tenemos que redactar. En este caso, tenemos que dividirla en encabezamiento, cuerpo de la carta y la despedida. Vamos a llamar al encabezamiento uh, bloque 1. En el bloque 1 tienes que saber las partes de las que se compone este encabezamiento, el lugar donde se colocan cada una de las partes y cómo se escriben. Un ejemplo. El encabezamiento consta de varias partes. Una de las partes es la fecha. La fecha se pone a la derecha. Y si escribes esta carta hoy y estás en Madrid, tendrías que decir Madrid, coma, a 27 de febrero de 2004. Cuidado con la coma y con la A. Y tiene que ser así. No vale escribirla de otra manera, como en tu idioma tenéis que escribirla de la manera que se escribe en español. 2 fórmulas para el saludo. La manera de escribirlas y qué implica en el resto de la carta. Por ejemplo, estimado señor, estimada señora, estimado señor director, estimada señora directora, muy señores míos, etcétera. En el examen DLB1 teníamos que escribir cartas informales y podía ser una carta a tu abuela, una amiga, pero en el DLB2 ya todo el examen está enfocado al ámbito público, académico y formal. Así que las cartas van a ser formales y las fórmulas que tenemos que usar también. El saludo en español va seguido de dos puntos. Esto es diferente de inglés, así que cuidado, porque en inglés el saludo va seguido por una coma. ¿Qué implica en el resto de la carta el saludo que usemos? Pues debemos tenerlo en cuenta para usar en el resto de las frases los verbos en la persona correcta. Si, por ejemplo, al principio de la carta en el saludo dices «Muy, señores míos», tendrás que usar «ustedes» en toda la carta. No podemos después usar un «tú» o un «vosotros». Bueno, en realidad, en todas las cartas tenemos que usar, como son formales, «usted» o «ustedes». Así que, por ejemplo, si usamos «muy señores míos», tendremos que usar «ustedes». Esto lo tenemos que tener en cuenta tanto para verbos como pronombres que se refieran al remitente en tercera persona del plural. Bloque 2. En las instrucciones te dice lo que tienes que escribir en el bloque 2, o sea, en el cuerpo de la carta. Y también el orden. Tendrías que revisar los tipos de cartas. El tipo de carta te ayudará para saber cómo escribir esta parte de la carta y qué fórmulas usar. Los conectores para exponer un hecho y, en este caso, las consecuencias o la solución que tú propones para que la carta esté bien estructurada. También la expresión de la valoración, verbos de voluntad o sentimientos. Por ejemplo, me molesta profundamente que la persona encargada del área de cultura no esté teniendo en cuenta a estudiantes como yo que no tenemos mucho dinero. 6. Tus opiniones y la capacidad de justificarlas. Usa conectores lógicos como porque, ya que, debido a, para argumentar tus puntos de vista. El bloque 3, o sea, la despedida de la carta. 7. Fórmulas de despedida. Dependiendo de a quién te diriges, recuerda que ya hemos hablado de esto en el bloque 1, y de qué ha tratado tu carta, o sea, el bloque 2, tienes que escribir las fórmulas correctas para despedirte. Antes decía que una carta tiene ciertas diferencias con el email. Por ejemplo, Prácticamente el correo electrónico no tiene encabezamiento porque ya está hecho automáticamente. Ya nos aparece la fecha, quién nos envía el mail, etcétera. Bueno, y ya no digo más de la carta. En mi libro Método de B2, Prueba escrita, tienes más detalles sobre cómo elaborar una carta o un email para esta prueba. En el libro aparecen todas las fórmulas necesarias, tipos de cartas, etcétera. Bueno, vamos a pasar al artículo. En la tarea 2 de la prueba escrita tienes que escribir un artículo. Y tienes dos opciones, o sea, dos tipos de artículos que son un poco diferentes. Tanto si eliges la opción 1 como si eliges la opción 2, puedes seguir el orden de las instrucciones para redactar tu artículo. En cualquier caso, todos los textos deben tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aunque no lo especifique, tienes que hacerlo. Opción 1. En la opción 1, tienes que escribir un artículo donde se incluya y se analice la información de un gráfico. Número 1. Tienes que revisar las características de un texto informativo o expositivo, porque tenemos que transmitir la información de los datos de una manera objetiva. 2. Organizadores del discurso, que tendremos que revisar para cualquier texto. Elaborar una introducción, desarrollo y conclusión que todo esté estructurado y organizado. En las instrucciones de la opción 1, además, se especifica la elaboración de la conclusión. Así que, trabaja en esto, elige una manera de introducir la conclusión y de cómo redactarla. Después del gráfico, aparecen más instrucciones. Comentar la importancia que tiene el ocio cultural para los jóvenes, comparar de forma general los porcentajes de las distintas actividades culturales, destacar los datos que considere más relevantes, expresar su opinión sobre la información recogida en el gráfico y elaborar una conclusión. Deberemos revisar, por tanto, tres expresiones para comentar la importancia de un tema. Por ejemplo, es importante señalar que 4. Expresiones para destacar datos relevantes. Por ejemplo, este dato tiene gran relevancia, especialmente si tenemos en cuenta que 5. La expresión de la opinión 6. Cómo hablar de números y porcentajes 7. Expresión de la comparación de los porcentajes, por ejemplo. Esto se da más en la enseñanza primaria que en la secundaria 8. Expresiones para aludir al gráfico por ejemplo, cómo demuestran los datos que podemos ver en el gráfico o cómo demuestran los datos del estudio. Todo lo que se refiere a los porcentajes y comparaciones de datos también lo hemos tenido que revisar para la tarea 3, la encuesta de la prueba oral. Así que, bueno, pues lo tenemos que revisar para las dos pruebas. Opción 2. En la opción 2 nos dan una noticia, una sinopsis o una reseña de una obra de teatro, libro o película. En este texto no tenemos datos objetivos que interpretar. Nuestra labor estaría más cerca de un texto argumentativo, o sea, en el que damos nuestra opinión. Así que tienes que revisar 1. Las características del texto argumentativo o de opinión, las críticas o reseñas. 2 organizadores del discurso, que tendremos que revisar para cualquier texto, para elaborar la introducción, el desarrollo, la conclusión, que la persona que lea nuestro texto no tenga un nictus de lo mal organizado que está. 3. los conectores argumentativos y contraargumentativos. Por ejemplo, aunque el tema era interesante, el objetivo de una obra para niños no es solo educar, sino entretener. Y este objetivo... bla, bla, bla. Aparecen en esta opción las siguientes instrucciones. Hacer una pequeña introducción sobre la importancia del teatro infantil, valorar la interpretación de los actores, contar cómo reaccionó el público que asistió al espectáculo y elaborar una opinión personal sobre la obra de teatro. Antes de hacer la crítica o la reseña, nos dice que tenemos que hacer una introducción sobre un tema. Así que, número 4 práctica la introducción a diferentes temas. En este caso, la importancia del teatro infantil, pero prueba con otros para ya saber cómo elaborar la introducción. 5. expresiones de valoración de asuntos. Aquí son actores, pero podrían ser actividades de una excursión, por ejemplo. También lo hemos revisado para la prueba oral. Por ejemplo, me parece lógico que los estudiantes no quieran bla bla bla. 6. Verbos en pasado, adjetivos y todo lo necesario para descripción de diferentes materias. 7. Expresión de tu opinión, ya que se trata de una crítica. Bueno, esto ya lo hemos revisado creo que para todo, o sea que lo tienes que revisar seguro. 8. Deberías justificar tu opinión, así que también revisas los causales esto también tenemos que revisarlo para todos los textos y todas las pruebas, en realidad. 9. Por último, aunque no se especifiquen las instrucciones, tienes que elaborar una conclusión relacionada con tu opinión y con la introducción que has escrito. Todo tiene que estar relacionado, tiene que estar, tienes como que cerrar el círculo. Y esto es todo por hoy, queridos delecasteros y delecasteras. Gracias por escucharme. Gracias por compartir con las personas que estudian español. No olvidéis que he abierto dos cursos online en grupo de máximo seis estudiantes para preparar el DLB2 de mayo. Uno más intensivo de 10 horas y otro de 21 horas que iremos un poquito más relajados, pero vamos a ver lo mismo. Toda la información en delexam.com o podéis escribirme a carmenmadridonline.gmail.com Nos vemos el próximo viernes con una expresión y el próximo martes toca podcast de vocabulario. Os espero a todos. No me faltéis el próximo viernes.